0: Esse podcast é apresentado por b9.com.br Bem-vindas ao Histórias de Nenar para Garotas Rebeldes, uma apresentação de Bradesco. Pensar para frente é bancar a mudança. Esse podcast é realizado em parceria com a Timbuktu Labs e é baseado na série de livros Histórias de Nenar para Garotas Rebeldes. Best-sellers que contam a vida e as aventuras de 100 mulheres heróicas do mundo todo e inspiram milhões de garotas a sonhar maior, desejar mais e lutar melhor. Era uma vez uma menina que plantou milhões de árvores. O nome dela era Vangari. Vangari nasceu no Quênia. A terra de Vangari era um lugar cheio de plantas e árvores, onde pássaros coloridos faziam seus ninhos. O vale que ela morava era cheio de bananas, cana-de-açúcar e inhame. Todos os dias, Vangari levava os bodes e cabras da família para o pasto. Enquanto eles pastavam calmamente, ela colocava as mãos no riacho gelado e brincava de tentar pegar os ovinhos de sapo e contar os girinos prateados que saracoteavam pela correnteza. Na estação de chuvas, Vangari corria para fora de casa, levantava a cabeça e abria a boca para beber a água que caía do céu. No inverno, o nevoeiro vinha tão pesado que ela brincava com os irmãos de esconde-esconde, Pleno campo aberto. No verão, o Vangari boiava de barriga para cima no riacho e admirava as nuvens brancas e fofas que tinham a forma dos animais que viviam perto da vida: elefantes, antílopes e macacos. Uma tarde, perto do pôr-do-sol, ela estava indo para casa com uma cesta cheia de nozes. Quando ouviu um barulho nas árvores ali perto. Ela prendeu a respiração e congelou. Era um leopardo cruzando seu caminho. Vangari admirou a cauda longa, camuflada na trilha empoeirada. Quando o leopardo virou a cabeça em sua direção, ela sentiu o estômago contrair de medo. Eu sou a Juva Lauer. E este é o Histórias de Inar para Garotas Rebeldes. Um podcast com histórias de mulheres extraordinárias que nos inspiram. Esta semana, Vangari Matai. O encontro de Vangari com o Leopardo durou uns poucos segundos. Mas pareceu que tinha durado horas. Ela quis fugir, mas lembrou de uma coisa que a mãe sempre dizia. Eu te chamei de Vangari... Para você ser feroz como um umgari, no idioma dela, engari era a palavra que usavam para leopardo. Era de onde o seu nome tinha vindo. Então vangari olhou de novo para a fera e acenou, orgulhosa. Lentamente o leopardo desvirou a cabeça e saiu andando para o outro lado. Vangari fez o mesmo e chegou em casa quase voando. Naquela noite, sentiu orgulho de si. Sou Vangari, pensou. E assim como os leopardos, eu desconheço o medo. Agora que tinha encarado um leopardo, Vangari se sentia capaz de qualquer coisa. O vale era o seu reino, e ela era a aventureira soberana. Só tinha uma coisa que Vangari nunca ia usar. Usar figueiras para fazer fogo. Sua mãe tinha ensinado a nunca pegar a madeira seca que caía de uma figueira, ou mesmo nunca quebrar um galho. Ela podia comer os frutos, podia se esconder embaixo da copa de folhas grandes e podia aproveitar a sombra. Fora isso, devia deixar as figueiras em paz. Não usamos, não cortamos e não queimamos figueiras, disse a mãe. Por quê? perguntou Vangari. Porque é uma planta sagrada, explicou a mãe. É a árvore de Deus. A mãe de Vangari sempre tinha resposta para tudo, até o dia em que o irmão dela, Nderitu, fez uma pergunta que a mãe não soube responder: Por que Vangari não vai à escola? Naquela época era incomum garotas irem à escola, especialmente em famílias rurais. Escola era uma coisa cara. Garotas eram necessárias para ajudar na casa, como a mãe de Vangari tinha feito quando criança. Mas aquelas não pareciam desculpas boas o suficiente para não mandar a filha à escola. Então, ao invés de responder, a mãe de Vangari pensou melhor. Ok, Vangari é uma menina. E daí? Isso não significa que ela não possa estudar. Então, ela arrumou dinheiro para pagar a escola e a nova aventura de Vangari começou. Vangari era a melhor aluna do que os irmãos tinham sido. Por isso, a família decidiu colocá-la numa escola interna, para que ela tivesse uma educação melhor. Uma escola? Longe da mãe e da família? Será que ela ia se sentir sozinha ou entediada? Era uma mudança grande e assustadora. Mas também era emocionante, como andar na floresta ao anoitecer. Vangari colocou seus três vestidos em uma caixinha de madeira e partiu. A escola interna era divertida e Vangari virou a melhor aluna da classe. Depois da escola primária, foi aceita em uma boa escola secundária em Nairobi, a maior cidade do Quênia. No ensino médio, pensou ela, Vou aprender mais sobre química e biologia. Tem tanta coisa que eu não sei sobre as plantas e os animais. Vangari se formou no ensino médio com triunfo e voltou para casa para aproveitar o verão. Antes mesmo de ter tempo de abraçar a mãe, os amigos e os vizinhos chegaram, cheios de perguntas. O que você vai fazer agora? Você vai morar na vila? Você vai ser professora? Você vai ser enfermeira? A empolgação deles deixou Vangari orgulhosa, mas também um pouco confusa. De repente, se calou sem saber direito o que dizer. Não queria ser enfermeira, nem professora. Ela queria estudar biologia. Mas, será que seria suficientemente esperta? Não conhecia nenhuma mulher que tivesse virado bióloga ou qualquer outra coisa que não fosse professora ou enfermeira. E se ela não fosse capaz? Ela sacudiu a cabeça para fazer as dúvidas irem embora. Por que não? Vou continuar a estudar, disse Vangari firme. Continuar? Mas continuar para onde? Vou fazer ciências. Vou para a universidade em Nairobi. — Mas meninas não podem fazer ciências. — Por que não? Assim como a mãe dela há alguns anos, as pessoas não tinham uma boa resposta para aquela pergunta, mas insistiam mesmo assim. — E se você não passar no vestibular? — É claro que eu vou passar — respondia Vangari com tanta certeza que todo mundo acreditava. E ela não só passou, como conseguiu uma bolsa de estudos para estudar biologia nos Estados Unidos. Seria sua viagem mais longa e mais distante até ali. A América era tão diferente do Quênia que no início ela tinha dificuldade de acreditar que não estava na lua. As cidades eram barulhentas e brilhantes à noite e as pessoas dirigiam para todo lado. Ela quase foi atropelada várias vezes. Os verões eram tão úmidos que ela tinha dificuldade para dormir. Os invernos eram tão frios que seus olhos doíam. Mas ela sobreviveu. Quando tomou o avião de volta para o Quênia, tinham-se passado seis anos. Ela já era uma mulher, e com formação superior em ciências. Wangari continuou os estudos na Alemanha e no Quênia. Foi a primeira mulher em todo o leste da África e África Central a ter um PhD. Em alguns anos, tornou-se professora universitária se apaixonou por um homem e casou-se com ele. Tiveram três filhos, um menino e duas meninas. Enquanto isso, Wangari tornou-se presidente do Conselho Nacional de Mulheres no Quênia e decidiu concorrer a uma vaga no parlamento para continuar seu ativismo. O marido dela também era político, mas não gostou nem um pouco da ideia. Você vai ter que pedir demissão do emprego para concorrer nas eleições, ele disse. Então vou fazer isso. As pessoas vão votar em mim. Mas e se não votarem? Insistiu ele. É claro que elas vão votar, respondeu Vangari, sem nem piscar. Ele não tinha tanta certeza e não gostou do fato de Vangari não ter seguido seu conselho. Por outro lado, Vangari não gostava que lhe dissessem o que fazer acabaram resolvendo se separar. E as crianças foram viver com o pai. Vangari pediu demissão. Sabia que as pessoas votariam nela. Só que pouco antes das eleições, recebeu uma ordem judicial dizendo que não podia concorrer. Por que não? Perguntou ela. Estava confusa. O tribunal deu uma razão processual, mas Vangari sabia a verdade. Seus inimigos políticos não queriam que ela chegasse ao parlamento. Então, subornaram o tribunal. Era injusto, mas não tinha nada que ela pudesse fazer. Eu não devia ter me demitido, Vangari disse ao reitor quando voltou à universidade. Não mesmo, declarou ele. Não ia devolver o emprego para ela. Mas eu não tenho para onde ir. Eu moro num apartamento da universidade, explicou ela. Eu acho que você vai ter que sair de lá, respondeu ele, sério. De repente, Vangaria se viu sem emprego, sem dinheiro, sem família e sem casa. Ela estava com medo de ter estragado tudo. Então, resolveu focar na única coisa que ela ainda tinha. Continuava sendo presidente do Conselho de Mulheres. E agora, pela primeira vez, as mulheres que viviam em ambiente rural e seus problemas teriam sua atenção exclusiva. E elas precisavam muito disso, porque estavam em apuros. A gente precisa ir cada vez mais longe das nossas aldeias para buscar lenha, disseram. Os riachos estão secando. É difícil encontrar comida para alimentar nossos filhos. Eram os mesmos lugares em que Vangari tinha crescido, cercada por colheitas abundantes, sem nunca passar fome. O que mudou? Ela se perguntou. Vangari olhou ao redor, procurando uma resposta. E, de repente, sua mãe lhe veio à mente. As figueiras! As figueiras tinham sumido, assim como todas as outras árvores. Com seus estudos, Vangari tinha descoberto que, no final, sua mãe estava certa. As figueiras eram sagradas, porque traziam água para a vila. Na verdade, todas as árvores faziam isso. As raízes fortes desciam fundo até os lençóis de água subterrâneos. A água viajava pelas raízes e, quando encontrava uma abertura no solo, pronto, jorrava para fora. O problema era que as árvores tinham sido cortadas, primeiro pelos colonizadores britânicos e depois pelo governo local, e substituídas por campos e fazendas. Vangari sabia o que fazer. Precisamos trazer a floresta de volta, disse as mulheres. A floresta é grande demais, não temos como replantá-la. Por que não? Perguntou Vangari. Só precisamos começar. E quantas árvores temos que plantar? Perguntaram elas. Hum, acho que alguns milhões, disse Vangari. As mulheres riram. A gente nem sabe contar até um milhão. Então, vamos plantar mais árvores do que conseguimos contar, respondeu ela confiante. Ela parecia tão certa daquilo que as mulheres se olharam e sorriram. Então, se viraram para ela e disseram, você acha mesmo que a gente consegue trazer a floresta de volta? Perguntaram. -se. Por que não? Respondeu Vangari. Então, começaram a plantar sementes em latas. Quando as mudas ficavam grandes o bastante, eram plantadas no chão. E elas recomeçavam com novas sementes. É a nossa terra, disse Vangari. Temos que cuidar dela. No começo eram poucas mulheres. A maioria das pessoas não as levava a sério e riam delas. Mas elas continuaram. Em pouco tempo, o Projeto Louco virou um movimento. O movimento do Cinturão Verde. Pouco a pouco, centenas e depois milhares de mulheres e alguns homens também se uniram. Foi uma revolução de plantio de água. O governo tentou revidar. Não queria que as pessoas recuperassem suas terras. Mas as mulheres seguiram em frente. As árvores tinham virado um símbolo de democracia, poder e liberdade. Fomos chamadas para ajudar a terra a curar suas feridas e, no processo, a curarmos as nossas, na verdade, a abraçar a criação em toda a sua diversidade e beleza. O Movimento Cinturão Verde tomou conta do Quênia e depois se espalhou para outros países. Mais de 40 milhões de árvores foram plantadas no mundo todo. Ivangari ganhou o Prêmio Nobel da Paz. Foi a primeira mulher africana a conseguir isso. Nesse exato momento, alguma pessoa, em algum lugar, está plantando uma árvore por causa dela. Talvez um dia, essa árvore se torne parte de uma floresta inteira. Por que não?
1: Oi, eu sou a Nina. O episódio de hoje foi narrado por Juvalau, publicitária e jornalista, co-criadora dos podcasts Mamilos e Código Aberto. Esse podcast foi produzido por B9 e é baseado numa uma série de livros, História de Ninás para Garotas Rebeldes, publicado no Brasil pela VR Editora. Escritos por Elina Favini e Santíssica Cavalo Cozena Sanjuvalat Edição Robson uhum. Bravo Design edição, Trilha Sonora Origina Eletra Baguia, Tradução E da para o Português Juliana Gelo Produção Anisa Médio Se você gostou, compartilhe com seus amigos Fique ligada e continue, Rebeca!
0: O Bradesco acredita que toda mulher pode ser quem ela quiser. Direitos Autorais 2018 pertencem a Timbuktu Labs. Todos os direitos em todos os países são reservados a Timbuktu Labs. Que linda! Eee! Acabou!
1: Acabou.